0: 我是过年第一天就被妈妈赶出家门的卡米利安，大家好，我是过年胖了三斤的黎军。啊，我们今天来录制我们节目的第二期了。那今天我们聊的话题呢，是最近比较火的这部综艺叫《再见爱人二》。我觉得这个话题其实挺带刺的，非常符合我们的主题，有没有？对我们第二期就开始聊这么带刺的话题，我们不愧都是依萍。
1: <笑>这个综艺其实看得我非常难受了，好在它马上就要结束了，因为我是就是只要它没有糟糕到一定的程度，我就会很想把它追完的人，所以这个折磨可能就会在应该是本周最后一期吧就结束了，真的不用再看了。对，对我们现在录
0: 制的时间呢是刚好还剩下最后一期，那我们在。最终他们选择的结果出出来之前，我们也想做一点点自己的预判，所以我们在这个时间来录制这期节目。呃，我觉得其实我们两个人作为不同的现在的这个感情状态来看这个节目，我觉得应该还挺有特点的，都分别代表着两个不同的观点。那对，因为我是一个长期单身的
1: 人，<笑>你又 Q 了一遍啊，对对对，天天妈妈念。
0: 对，又 q 一下自己的这个身份状态啊，然后我我呢，其实我一开始是跟黎军一起吃饭没事干，我看了第二季的前几期，那其实我对于这档节目一开始是没有一个非常要追的热情的，但是这个大家既然说要,要讨论这个话题，那我认为。我有这个义务，先把前因后果先了解清楚，我才有这个资格在这边跟大家聊这件事情。所以我真的是狠下心来，痛着心，逼自己看完了，就是前面的这第十一期吧，应该是十一期，对不对？呃，对。说说实话，我是我是觉得我不用吃这些苦的，就是对吧？你说我能遇到这样的事
1: 儿吗？但是。但是聊聊也没关系，我是这么觉得。就是如果你是想了解婚姻，然后是通过这一档节目来的话，那么可能是走错了频道。因为他这个节目的本质可能是像你刚刚说的这样，但是第二季真的和第一季就是差的太远了，他真的很糟糕。十一期吧，我理解就是对观众的一个霸凌。嗯，好在这么难受的事情马上就要结束了，我真的是受不了了
0: 。从我一个作为主动单身的一个视角来看，对我来说，我磕不。到任何一堆的糖，我嗑不到。<笑>这是一个离婚综艺，<后>我也要
1: 嗑糖，你可以去《妻子的浪漫旅行》，你不要在离婚综艺嗑糖。哎哎、啊，
0: 就、啊、很奇怪，我发现不知道是那个什么，他们演播厅里面，因为我没有仔细看他们演播厅，但是演播厅里面，在偶尔这个嘉宾展现出一些好像稍微回暖的一些亲切的举动的时候，他们就好像哇，好甜，或者说哦撒狗粮，我完全无法共情他们那个点，然后我我也没有办法。非常非常深度的共情，他们每一个人在每一个时刻，这个是我我我最大的一个感受。那你你有什么样的感受？因为你是一个比较
1: 有稳定，呃、对，就是作为一个情感状态的已婚人士来说，嗯、我觉得演播室的那个嘉宾，他们其实就是第二季的嘉宾也很糟糕。虽然说他们和第一季的重合率大概是百分之九十，只有主 MC 换了，从维嘉换成了伊丽静。呃，但是我觉得第二季的整体嘉宾团，他们都已经失去了第一季的两个特征，第一个是客观性，第二个就是共情。因为我觉得是没有一个普通人啊，当然不管他是不是二百零八，就是没有人是能够被放在三百六十度，哎是三百六十五度无死角的这样的一个观测下观测十八天的。我觉得没有三百六十度哦，三百六十度吧。<笑>不好意思，我不是酒漏鱼，我这里要说一下，念过大学，<笑>我发誓，我可能就是过年吃多了，马上就要上脑雾脑雾就是对一些阳性症状的脑雾，知道吗？嗯、上一期我。还是说我没有得过，但不重要。反正就是脑雾，三百六十度无死角。嗯嗯就是，呃，他们可能就是领一份工资吧。然后现在什么热梗比较流行的话，他们就会呃用这个热梗什么磕到了，拜托也得有糖好吗？就十里找糖。当然，如果他们也能磕到的话，就当我没说。好、啊，那我还是说一下我作为一个已婚人士对这一期节目的看法吧。嗯，我跟卡卡不同啊，就是我是看了两期的，呃、卡卡是看了一期的。所以他，他我我只受了一期的苦，我他只受哎，但是啊，第一季其实还好。第一季我觉得是展现了婚姻里面比较好的一面，因为，呃、哎，这是一个离婚综艺嘛，大家都知道。哦、呃，他讲的就是说两个人一开始是有感情的，然后慢慢的走到呃双方可能对这个婚姻不在同一个认知线上的时候，大家会有一个什么样的呃抉择啊？那么第一季其实是比较体面的，呃，就是。当然，我们都知道啊，综艺节目多少在演，但是他们有比较真诚，然后也比较体面，所以第一季我觉得是表现了婚姻里面比较好的一面。那么第二季呢，就是婚姻里面非常丑陋的一面。即便里面有一对，就是他是比较少年夫妻老来伴嘛，就是第三对艾薇和 Lisa， 啊，这个让人对真情有了一丝的信心。但是，嗯，因为前两对真的是占了太大的篇幅，然后观感也很糟糕，所以呃。我估计卡卡看完之后可能会，诶、哎，再觉得，嗯，不婚不育，放叫什么芳龄永继，还是那段话怎么讲来着
0: ？总之就是让我更加坚定了一些自己的信念。<笑>我谢谢他，
1: 选错节目了，<笑><笑>
0: OK， 那那这样好了，嗯、我们就分队开始先预测一下，然后我们再逐个的来说一下自己的一些看法吧。好的，好的。那么首先是我们最热的一对，那就是张婉婷、宋宁峰这一对。我首先说一下，嗯、虽然他们吵了很凶，嗯、之前中间有一段非常激烈的时候，我的观测就是他们短期内绝对不会离。异。嗯。
1: 呃、哦，我觉得他们长期不会离，啊。我觉得他们会天荒地老啊，长期也不会对白头偕老，啊、子孙三代啊，四世同堂。啊、天哪，就是、嗯、就是祝福吗？尊重、祝福、锁死，谢谢
0: 。我觉得他们不会离的最大的一个原因，就是离婚这件事情，只要有,有一个坚定的不想离，其实就很难离。事实就是这样啊。嗯。那么再加上他们，其实虽然吵得再凶。他们填那个卡的时候啊，从来都是不离。我觉得他们就是来上节目，真的来旅游来了。呃，有一次宋宁峰有一次填了离，还是张婉婷填了离，都是一些类似于气话。他就说：“哎，我就是想填一下。”我觉得他是在做节目效果。他身为一个幕后的经纪人，他知道这个可能会哎起伏一下。我一直填呃这个不离，但是我自己又作的那么厉害，那岂不是很知行不合一那种感觉？好像前后矛盾了，所以他就这么来那么一下那种感觉。所以我觉得他们俩是不会离，啊、呃，就是
1: 你预测他们的结局是不会离，嗯、是吧？对，我百分之百赞同你的观点，他们肯定不会离，啊、呃，我是这么认为的。宋宁峰他作为一个四十多岁的二婚男性啊，啊，当然二婚是一个比较正常的一个状态啊，就现在很常见啊。但是我觉得对于宋宁峰这个人来说，他实际上是很渴望有一个稳定的家庭跟一个小孩的，因为他的妈妈去世了嘛，所以。他会很珍惜这个世界上有他的血缘，就是新的血缘存在这样的一个情况，所以他是不会离的。那么对于张婉婷来说，他当时。那么努努力的跟宋宁峰在一起，然后现在从节目中看到他 PUA 或者是调教，呃，不管是怎么样，或者就是他们两个达成了 KFC CPU、哎、哦，他们 KTV 或者是他们 CPU， <笑>就是两个人一个愿打一个愿挨，然后两个人都很甘之如饴，好像从这样一种 KTV 中得到了呃，让两个人都很快乐的这样一个状态，所以我觉得，嗯，张婉婷应该也很满意。再加上她有一个小孩，我其实是倾向于她是一个非常保守的女性。虽然她追宋凌峰的过程是非常大胆，嗯、呃，突破传统对女生的一些呃规训的。但是，我认为她骨子里是一个非常传统的女孩，所以我倾向于他们是绝对不会离。至于在哎过程中会离的那一次，宋宁峰就是反抗了她还是怎么样啊？这个有点模糊啊。然后她当时非常生气，她就主动说了离。但是那个时候好像才是第三期还是第几期？呃，这个节目有十几期呢，所以我估计当时他填了梨，他也不慌。再加上也不是真的离了，只是表达当时的一种心境。他作为一个娱乐圈的老人吧，呃，他自己心里面应该有这个底了
0: 。嗯、你刚才说到那个，他是一个传统的人，这个观点其实我很认同。我觉得他是一个。一种新和旧在拉扯的一种状态，他你看他的勇敢追求爱情，拥有独立的事业，发展的挺好的，这种都好像很现代。但是他骨子里就是你刚刚说到的，他是一个很传统的。因为比如说他比宋宁峰强，但是他还渴望着男方一定是更偏强的那个。他希望宋宁峰强，但是他又要压着他。我觉得他是一个有点拉扯的
1: 状态。我觉得宋宁峰也不差，啊、呃，因为宋宁峰的家境好像还好一点。的，我们知道他是独立来北京打拼的嘛。我倾向于宋宁峰的综合，我把它归结为两点啊，第一个是钱，第二个就是权力，肯定是比张婉婷的要大的。但是宋宁峰这个人可能会比较佛系一点，他没有很去追求钱或名利这一点。那么张婉婷肯定不傻，如果他如果宋宁峰真的整体不如他的话，为什么他会采取这么突破常规的方式，一定要跟宋宁峰绑在一起呢？啊、呃，我们也看到他在节目中说了，呃，不管是一开始追求的主动还是。呃，两个人就是有了孩子或过程中的一个拉扯，其实，在前面，张万婷受了非常非常多的委屈，这也是为什么他后面一定要找补回来，因为他很传统，他其实知道自己是受了委屈，但他接受不了这个现实，但是他又深知自己一开始找宋凌峰是觉得宋凌峰肯定是一个不错的人，但是现在他只是想找补回来，所以。呃，他并不是他时刻对于宋凌峰的这样一种事业或者是性格或者各方面的一种打压，只是因为，嗯，他们两个人。形成不了一种很融洽、很舒服的一种相处之道，然后他只能选择他自己的一种舒服的一种方式，就是打压别人。这个可以从他跟他妈妈之间相处的一种方式可以看得出来，就是你要听我的，你要服从我。有一种人是你要听我的，你要服从我，就是我用我自己强大的魅力或者是强大什么让别人来主动。但是他选择的就是 k t v 或者 CPU， 呃，所以这就是为什么他要打压宋林峰，他要让宋林峰不自信。呃，这样宋宁峰就再也无法离开他了。嗯、这
0: 个这个观点我是认同，的，就是我刚才说他希望对方比自己强，嗯、不是说我我认为宋宁峰条件更差的一方，嗯、而是我觉得他其实也对于她的丈夫的这个角色有一定的期待，因为在传统的这种关系中，她非常慕强，我应该这样说，她也希望对方是很厉害，很她希望他好的，但她又因为没有安全感，又在。对，他又害怕对方离开他，他又打压，对，一边希望对方强，又一边打压，这就是他最纠结、最矛盾的地方。
1: 如果宋宁峰真的是事业非常成功啊，呃，比如说像秦昊，嗯、秦昊，我觉得跟他应该算一个系列的。都是那种比较蔫儿蔫儿的那个男明星，然后长相也长得很像啊，<笑>就是很嗯嗯很文艺片那种男生的，就是那种性格。嗯嗯就如果他真的有廷皓那么成功的话，那张晚婷会更加害怕，因为那个宋林峰会随时的离开他。所以我倾向于他是不想让宋林峰那么成功，嗯、他可能想，因为他很传统，<对>但他又害怕，因为他觉得这个宋林峰这样要离开，他。对对，对对对非,常非常拉扯，他就他非常拉，他一直在拉扯。对对，对，说到这里，我讲个很有意思的事情啊，嗯、你知道吗？有一些网友说，看完这几期之前，一直以为宋宁峰他是一个比较哦、呃、沉默忧郁呃的文艺片男神这样的一种形象，就是觉得他充满了神秘感，然后孤独忧郁。你知道，女生都会对这种男生产生一种拯救欲，就是怜爱的心理就。然后他们说，看完这个节目，发现宋宁峰原来只是一个被吸干了精气的小老头，对他瞬间没有啥幻想。<笑><笑>啊、这个这个形容的太搞笑了，小<笑>老头又搞笑，我又觉得有点嗯精确。希望他的粉丝听到之后不要骂我
0: 。你刚才说到就是拯救啊，我真的我觉得“拯救”这个词其实也是贯穿了这三对，这三对里面总有一个人幻想着自己能够拯救另一方，或者说以为自己拯救了另一方，我是对方的救世主，所以他们出现了现在各种问题。张婉婷就觉得自己，嗯，他在宋宁峰被上一个妻子抛弃的时候，他上去了。他觉得好像我接住了你，我还愿意为你生孩子。我是来拯救你的，我就是他
1: 对，从他的口吻中、哎、这样的观点
0: ，对，对他就是觉得我是来拯救你的，所以他自己的也清楚的，我对你抱有很大的期待，我我这么来拯救你，你看我这么个女孩，我这么喜欢你，你应该就什么都得听我的，你就得那样对我，我我有什么需求，你应该马上知道，甚至不用我我来说，就是他会有这样的期待，所以大家就在这种信息差中出现了很多的矛盾。
1: 啊、呃，对，不管他一开始是以怎样突破传统的方式跟宋宁峰在一起的，但是他肯定认为他在宋宁峰的心中应该扮演的是一个将他的从人生的呃泥潭里面拯救出来的角色。那么宋宁峰不说供着他吧，嗯、至少要感激他所付出的一切，并且让他得到一个相应的回报。但是你看宋宁峰是怎么做的？嗯呃，他本来就是一个蔫蔫的人，张婉婷一直介意的前妻的世界嘛，啊、呃，就是宋凌峰他一直都是，嗯、其他是一个很回避型人格的人，他回避一些冲突，回避去处理一些复杂的人际关系，比如说张婉婷对他发脾气，我估计他也基本上都是沉默的承受，张婉婷的心里就会更加的不平衡，啊、呃，当然这里没有为张婉婷开脱的意思啊。嗯呃，我看完之后我受伤非常严重，现在还没有好呢。我说这些只是分析他们两个人，嗯、呃，为什么就是这么纠结的原因。我本质上是希望他们两个在一起的，那这样世界上就会少两个痛苦的人。哈哈哈哈哈哈！我希望他们天长地久。就是他们两个配对之后，就少了另外两个痛苦的人，对吧？<笑>呃、对他们两个配对之后，这个世界上可能会多两个比较开心的人。嗯、呃，他们两个一个愿打，嗯、一个愿挨，又嗯，好像两个都很开心。现在每天都笑嘻嘻的，呃，然后开始秀恩爱。呃，讲真啊，就是在张婉婷啊，就是 KTV 对方之后，宋宁峰觉得我相信婉婷是爱我的，然后我也选择不离。嗯，啊、呃，那一刻其实我觉得我需要急救啊！哦、<笑>我们观众没有得罪任何人，<笑>这观众肯定是没有得罪任何人。但是
0: 宋宁峰他来的太值了，你公费旅游对吧？还有通告费收，做了自身的宣传，还拉了一波一大波好感。因为啊，在这个一个是、啊。<笑>
1: 不是我，我不是说，我不是
0: 说我对他。Okay. 我不是说我对他有好感，但是我在弹幕里面能看得出来，大家真的觉得，哎呀，这个男孩，这个大男孩，真是太难得了。完了，这个什么？他老了，呃，卡卡
1: ，他老了
0: 。对、嗯、<笑>就是那些弹幕。我我当然知道他老了。你觉得我能看上他吗？对吧？不是，但我是反映一部分观众的情绪。我
1: 我的点是说，你说那些观众，我觉得是水军发的，因为我在小组里面看的话，哦、就是我觉得小组里面是真粉丝，因为他是会在每一期。结束之后，他去发言的。像弹幕里面的一些水军，其实是可以操纵，因为是芒果台自己的视频软件嘛。然后在小组里面，在一开始，其实很多人对宋凌峰是有很深的怜爱的。然后自从杨迪来了，就愿意为他出头，希望宋凌峰支棱一回。然后宋凌峰还是这么拉垮以后，呃，其实小组里面的风向就是转得非常的彻底。大家对这个被吸干精气的中，对，嗯，我没有说粉丝不要打我，中老就叫什么中老年男星，就是恶感非常强。看过这个节目，如果还是有粉丝的话，那我只能说吃点好的吧，粉丝。哎呀，这里当然这里有一个变量，明明就是宋宁峰已经没有任何的好感了，结果就是因为宋宁峰的那个前妻齐溪嫁给了王传君，然后王传君在最近一个比较火的电视剧结婚了吗？对，结婚有孩子了。然后他在最近一个比较火的电视剧，就是叫《三体》里面扮演了丁仪。啊、然后王传君的演技非常糟糕，看到有网友说这王传君还不如宋宁峰呢。<笑>没想到他因为王传君口碑触底反弹，
0: <笑>我没有在小组里面混啊。因为当时我看到这个大家怜爱宋宁峰的时候，我都在想，我天哪，他得到了这么多的同情赞扬，甚至可能起到了一些征婚的作用吧。有的人甚至说。张婉婷不行，我来。我感觉她就算真的在这个节目里离了，甚至马上就有下面接盘的
1: ，肯定会马上就会，肯定会有接盘的。林生斌都有接盘的，宋明凤有接盘的，不要太正常。谁谁有接盘的？林生斌，老婆孩子在天堂。林<零>，生，一个社会新闻。哦哦对哦 ，Oh my god！ 对，我想起他来了。咦 <Yeah. S 1> <笑><笑> ，OK， 到这儿，
0: 那到他这儿就结束了。我也不知道他最近过得怎么样，<笑>不如你去查一查。我不想查。还有他们一直在说一个少年感，或者说少年气，除了这个艾薇没有被这样形容过。六十岁了，那个、不能再有
1: 了
0: 。<笑>当然，这个因为因为我看到有有人形容宋宁峰有这个少年气，除了小老头评论啊，有人说他是少年气，<笑>然后有人说那个卢哥少年感，什么少年气，都让我觉得特别头大。我一听到这个词，我就脑袋疼，跟我听到少女感这个词一样脑
1: 袋疼。呃，我是在看到那个卢哥他。有前面几期还比较活泼的时候，他不是有一期他们去沙漠嘛？然后他光着上半身，然后在沙漠里面在嗯嗯就躺在沙子上面的时候<笑>打滚。然后我,然后我看到弹幕，我不知道是当时弹幕还是我事后在小组里面看到有人说少年气。我想说，呃，哦、无意冒犯我，我说这个也算少年气嘛，那么还是建议吃点好的
0: 。既然那就聊到卢哥，我们就顺势说一下卢哥跟苏诗丁这一对吧。嗯、我。先表态一下，我的观念就是他们不会复合。哎，这个我也跟你一样哎，他们不
1: 会复合，嗯、铁定离婚了。我觉得可能有点明显吧。显<笑>现在他们他们他们已经当旅游节目来处了，应
0: 该好像没有一次选择过要不离、嗯、都是离,、哦、我是离对不对记得好像我，我是但是因为这
1: 个情况，但是因为这个镜头，我基本上都是跳过的。我觉得就是没有什么意义，不管他选择离或不离，哦、不管是。呃，我不管，我不想看，嗯、因为最后我相信最后几集，嗯嗯，就是那个时候才属于真正比较有效，嗯、前面几集随便啦。我是觉得他们是不会
0: 复合的，因为他们俩是真不合适，嗯、强烈赞同。嗯，看得我特别难受糟心。作为一个离艺术有点近的普通人，我看到卢哥，我真的脑袋很大
1: ，最怕文艺男青年，<对>我知道。
0: 哎，真的就是怕，而且他是属于难以沟通，他表达能力还应该是有所欠缺，他无法很准确的表达自己的想法，也无法很准确的回答对方的问题。两个人讲话答非所问，但是说实话，我听到后面我是能够知道苏诗丁在说什么，但是我是真不知道他在说什么。但是他一天到晚在表达，我不理解你，我我搞不懂你，你你怎么了？你你就是我，他一天到晚说他不理解苏诗丁，他确实不理解，因为我也不理解他。一天到晚问说，你的信仰是什么？嗯、你找到你到底想要什么了吗？就是这种问题，一天到晚在生活中问，也让我觉得这天其实挺难聊的
1: 。就是他们是这么解析苏世丁和卢哥这两个人的。嗯、就是这两个人首先都是大俗人，但是他们两个都在呃操一个艺术家的人设。但是苏苏丁比较聪明，他知道就是观众想要听什么。卢哥呢，他就可能真的就是比较笨一点。就比较纯一点嘛，所以他就不知道观众想要什么，他就以为他装成艺术家，别人会被他骗到，但实际上别人没有被他骗到，而因为他装的真的很不像。但是苏诗丁装的像一点，但是他其实也是个大俗人。他们之所以在这个节目里面打哑谜，呃，根本的原因就是他们不真诚。我相信、就是、这个我有同就是非常不呃，艺术家咱们其实也都见过吧，搞艺术的同事啊，比如说我们的卡卡，他就是一位嗯，搞艺术的。我是一个离艺术比较
0: 近的一个普通民众，就是
1: 就是这种，嗯、不管是老艺术家还是呃新锐的年轻艺术家，其实大家都应该，即便。没有在生活中接触过，在网上也遇到过，没有人这么讲话。他们之所以这么讲话，无外乎就是第一要维护自己的一个人设，第二就是他们不愿意在节目中来解答这个解决这个问题，就他们肯定门儿清自己来干什么，曝光度或者钱嘛。嗯就很明显，所以我看他们这对我非常非常难受。嗯嗯、他们很多很多东西都是在表演，还把观众当傻瓜。换一个角度来讲，至少宋林峰和张婉婷敬业啊，他们也算是相对真诚吧。虽然很痛苦，我也不要再看他们，这两对我都不要再看。我觉得他们非常虚假，嗯、他们可能想复制上一季那个郭柯宇和张赫这对人，因为他们上一季这两对也是比较艺术的，所以这对也来了一对就相对比较文艺的。嗯、但是两个大俗人就不要提什么文艺了。我是这样觉
0: 得，真正有一些好的作品的艺术家本身都是非常自我的，但是卢哥其实他一点也不自我，其实他非常在意别人对自己的看法，哎，他是属于典型的又悲又亢。就他非常的想要展现出来一种自信，因为这可能是做艺术的，或者说他想要呈现自己的作品应该有的一个状态。但其实他的内心是非常自卑的。应该在网上讨论最多的就是关于苏诗丁的朋友怎么样数落了他两个小时，说他，说他穿打压他吧，<惯>就是就是这个，大家好像觉得那可能对我来说这件事情不是一个。多冒犯的事情！因为我想说，你们这群傻子，我穿成什么样关你们什么事儿？你们自己穿成什么样子？你说我像个乞丐？
1: 卡卡卡卡，卡卡啊、我打断一下，是、啊、有你的衣品一向都很好。嗯,嗯
0: ，我们从镜头上看，我说实话，我我不觉得他穿的多难看呀。那难道说大众的这个眼光，大家都觉得他穿的像乞丐吗？他就因为这几个朋友的几句话。就这么伤自尊，然后把这件事情要怪到苏诗丁的头上，可能他的这个点是在于苏诗丁没有维护他。反正我很不能够理解卢哥生气和他这个无能狂怒的那个状态，我觉得、哦、我我非常难理解，这点
1: 我跟你完全不一样。我可以这么说，就比如说我跟老公一起出去，他的朋友嘴臭说：“啊、呃，你老婆怎么穿的像乞丐一样？”他一句话不讲，两个小时。我当然我不会让他两个小时，我可能当场就问他你怎么看。如果他不回复的话，我当场就走。这个我觉得维护比较亲密的人是一个很正常的反应。其实他不在意，他可能不在意那群人怎么讲，他在意的是苏诗丁为什么不维护他。就像是如果你来我这边，如果我朋友说黎君，你的朋友卡卡怎么穿的像乞丐一样，当然这个就不一样了，因为你的衣品很好，你可能说你要不要看看你自己、啊。哦，
0: 我我说实话，你刚才这么一说，如果我带入的是朋友关系，我好像感觉自己稍微能够理解一些，<对>但是。可能是我我带入的是卢哥这个人，我已经主观，因为我本来就很不喜欢他。<笑>然后我主观的一想着是他这人，<笑>我有啥好维护他的呀？我觉得可能是我这方面没有想全。但如果真的是朋友的话，我稍微点点会觉得你的朋友会非
1: 常的受伤，奚落<笑>人家像乞丐这个事情，其实我相信，如果卢哥他是一个非常有钱的呃高富帅或者怎么样，那群人是不敢奚落他的。我觉得他们会比较看看人眼色吧。嗯呃，所以当时他这么说的话，其实本质上也是因为，嗯、就像你前面讲的，苏诗丁可能在他们的朋友圈里面不算是非常的有地位，大家也都知道她的老公可能也不算非常的成功，嗯、再加上有了这样一个点，然后就享受一下嘴抽的快感，本质上就是恃强凌弱嘛，这个在我看来不可原谅，嗯、反正我是不会。允许我的朋友这么去奚落我的朋友，不会允许他去奚落我的爱人。其实 ，OK， 这
0: 点我也稍微我能理解他一些了。他之前的一些这个话，还有一些举动，让我对他真的留下了一些非常负面的影响。所以，我主观的，我就带入了他这个人，我把自己带入了舒适婷。我想，因为，我太难以
1: 带入一个自己去喜欢他的一个状态了，<笑>所以我真的好难理解啊。之前，那我也想在事先声明一下，就是我不是。嗯卢哥的粉丝，呃，你知道你要是在组里面说为他讲一句话的话，会被？会被打成一个叫什么爱鲁宝，爱鲁哦，妈呀，这是啥？吃点好的，我可以，我可以吃点好的，就这样。我为什么那么讨厌他
0: ？我直接说了啊，我就是态度就是本人不喜欢，讨厌他从内到外，本人都不喜欢。我就把话撂在这儿了啊，我们都是带刺的人，我就把这个字戳出来了。我甚至记录了他，我讨厌他的那个细节，我我写了记录给你。我没想到你居然做这么
1: 多功课，我有点惭愧。哦，是吧，卷妈？
0: 为了在我能够提出一些这种观点的观点的时候，拿出一些武器，对能够有佐证。比如说说喜欢那个苏志丁什么，他说我喜欢他对我微笑，这个很正面啊，是是正面的，是正面的。但是我是觉得说，因为我觉得大家要要警惕，他喜欢你是因为你的一些外在条件。当然，你这些东西如果你拥有，这很好。他们的感情发生变化是因为。他发现苏士丁怎么好像跟他想象中的不一样，他好像有了年龄感。他最后说了一句什么？他说：“你怎么有这么多个这个玩意儿了？怎么怎么样？”他一直想象对方就是自己初见时候那个年轻，像个少女一样的那种样子。他的想象跟他现在的样子可能出现了一些。不一样的地方，他就感觉哎，你怎么变了？他的这个用词也非常难听，什么叫做你怎么多了这么个玩意儿？这什么东西啊？他所谓的说的这么个玩意儿，其实是苏诗丁他现在经历这么多年，他看起来有一些阅历，有一些沧桑的感觉，看起来有一些成熟。首先，我们就说沧桑、阅历、成熟这些东西，或者说一个女性看上去稍微有一点年龄感，这难道是一件多么糟糕的事情吗？这件事情本身就。不对，那么再加上他的这个想，他的想象和他喜欢他的某一个特质，嗯、是就是因为有这样的变化。我觉得如果说有一个人跟我来表白，说我觉得你长得很漂亮，我我会很高兴，因为嗯，确实我是。但是
1: 你很有眼光啊，小伙。子，对你很有
0: 眼光，但是我会警惕。这个意思是说，因为这些东西我知道，外貌它会变老，它会。有长皱纹，我的美貌会流失，或者是不会啊？
1: 你四十岁了，也是四十岁那一波里面最漂亮的卡卡。<笑>谢谢，不要谢谢我，谢谢你
0: 们，<笑>这就是我跟你做朋友的原因吧。五
1: <笑>十岁也是五十岁里面最漂亮的
0: 。我我的意思是说，如果说对方给到一个这样的回答，我可能会更加觉得我有动心的感觉。如果有个人跟我说，我非常喜欢你，能够做你自己。然后你能够跟随你的意愿，有你自己这样的生命力，我会觉得这个回答比前面那些所有的我的 A B C D 一二三四这些会听起来让我更加觉得他非常真诚。这种让我心动的层次和之前让我觉得高兴的层次是不太一样的，这让我觉得这个人真正看到了我非常个人的一个感受。我觉得你给了一个
1: 、嗯、可能连女生都说不出来的一个标准答案，就是能想到这个正确答案的人只有杀猪盘，<笑>就是<笑>。<笑>你说的对，这可能就是我单身的
0: 原因吧，也有可能，对不对？因为没有人想到这个答案吗？是吗？
1: <笑>不是，就是只有杀猪般能想到这个答，案。就是连你,你的朋友我<笑>我我可能都很难想到这个答案
0: 。其他的答案我都觉得没有问题，我只是觉得谨慎的感觉。我我觉得可以反思一下这样子的一个回答，就是前面这些，比如说喜欢美
1: 貌或者当这都没有问题，只是说稍微大家可以想一想。但是我跟你得出结论是完全相反的。嗯，哦，请你再说一下为什么。什么<笑>是完全相反的？嗯，我觉得观点的碰撞也很有意思啊。首先，我觉得卢哥那个回答是没毛病的。嗯、我这个点，我跟你的观点是一样的，因为他是在外人面前这么讲的嘛。嗯、我觉得男生就是在外面表达对自己的，呃，女朋友啊，或者是老婆在美貌、才华上面的一个，呃，赞赏和认同，其实是这个社会对女生她是否优秀，她其实上是这样评判的：这个女生很漂亮，好，这个女生很有才华。呃，这个女生工作能力很强 ，any 就总种,种种方面，这个都算优点。她只是列举了，就是这个社会潜意识层面可能最被大家熟知的几点呃，这个没有毛病，因为至少听到了都会开心嘛。但我不觉得卢哥把他作为，就是跟日后对比，发现苏诗丁跟以前不一样了，然后他就觉得他变了，他就要跟他就就是分开他，所以他很痛苦。其实不是这样的，因为。你的老婆如果老了之后，如果他是这种渣男的话，那他换掉就好了。他为什么抑郁了呢？就是因为自己的老婆变老了，阅历变多了，眼神更成熟了，他抑郁了，这个不合情理啊。是这样的，就是我们都知道苏轼，他讲述了一下自己可能年轻的时候生活的比较辛苦一点。我们知道他有一个相对比较悲惨的一个童年，然后他一直在这个童年里面其实是没有走出去的。嗯、呃，但是。你知道人是社会化的人，其实他长大了，他也有才华，他走到了娱乐圈这样一个更需要人、更加圆滑世故的地方，所以我倾向于他是学会了用，学会了怎么样做一个大人，怎么样啊开心的微笑啊。然后卢哥应该是在那个时候遇到他，我们可以看出他原先也是一个比较开朗的人啊，这个苏诗丁也盖章认证了，所以两个人一开始就因为这些。呃，又开朗又年轻，可能也被对方彼此吸引，然后就在一起，就结婚了。其实他们应该是坠入爱河之后就结婚的。但是后来的时候，苏诗丁他本身身上是有很多的一个黑洞的，然后这个黑洞其实卢哥想拉他出来，但是卢哥拉不出来，所以卢哥他就抑郁了。这个可以打个这样的比方，就比如说如果你们家里面有一个抑郁症的病人，那么这个病人，嗯、呃，你一直在帮助他治疗。吃药或者各种各样的这个病症让大家都很痛苦嘛，因为他会他也会说苏诗丁经常会变得很沉默，呃，他会吸干他的这样一种就是当时快乐的气氛，就这个人是消极的，这个人是厌世的，这个人是避世的。然后你也看到他交了那些朋友，苏诗丁他其实讲了一句让我很心疼的话，嗯、他说那些朋友。很嘴臭的在讲一些话，但他觉得这样正常的朋友之间就应该忍受这种伤害，所以你可以看到，嗯，他其实他没有过好朋友，<对>真正的好朋友，他没有过真正的好朋友，真正的好朋友其实可以讲一些，应该像你刚才那样吹我一样吹，对、嗯，<笑>对，真正的好朋友，哦。除了应该对对方表示一下赞同之外，其实也可以对对方表示一下他的不赞同，但是不应该是以这种嘴臭的方式。呃，苏素晶居然觉得这是正常的，所以他他觉得伤害才是他人生的一个底色吧。所以在这个层面上，他就一直，我觉得他就从来都没有走出来过。这点其实让一个很爱他的人是很受伤的。你就想，如果家里有个抑郁症的病人，你就全家人都很爱他，然后精心的为他治疗，结果发现治了好几年之后，他还是那个样子。其实这个会让人非常崩溃的。我在组里面看到有人举了一个例子，就是这个女孩子她是抑郁症，然后她平时家里面就经常带她去治疗嘛，爸妈也很痛苦。结果到了几年之后，她的爸妈发现她还又表现出了重度抑郁的症状，她的爸妈就崩溃了说，说：“你怎么还这个样子啊？”其实就跟当时苏诗丁讲述他悲惨童年的时候，卢哥破防那个过程是一模一样的。他觉得至少你应该有一点点变好吧，让我证明自己过去做的那一切是有意义的。但是实际上没有啊，他还是沉湎在过去。其实卢哥发现自己过去的那一些全都是白做了。可能苏诗丁过程中会跟他说啊，谢谢他呀，或者是他好了一点，但其实这些卢卢哥知道都是假的嘛。所以他就觉得。非常的陌生，也非常的痛苦。那天晚上他破大房，我我大概非常能 get 他为什么破大房，就是因为过去的那一切努力都是毫无意义的。<笑>他的包括他自己，我不知道他是真抑郁还是假抑郁啊，他的抑郁也是没有意义的，还是回到原点了、嗯、啊。这是我对他的观点。我
0: 当时看他破大,破大房这一段，我跟你的这个。感受是两样的，因为我完全无法理解。我想他在干什么呀？突然之间就，就就那样了。然后我我是真没理解到，但是我当时想到了一个关键词，就是还是 call back 一下刚才我们说的这个拯救。就我觉得，不管是任何关系中，一个人没有办法拯救另外一个人的，对，我很不可能通过别人的力量。没有一个没有办法通过别人的力量来获得拯救的，这样子只会拖垮两个人。<对>我是这样认为的。我觉得你说的很有道理。这、就是我从他们两个的关系中唯一能够悟出来的今后人生的一些建议。我是真没理解他那段他在破防杀<笑>
1: 我搞不懂。<笑><后><笑>那你现在理解了吗？
0: 我我稍微有一点点懂吧，因为可能也是没有经历过，就是有身边非常亲近的朋友是抑郁的状态，这个确实是我没有办法考虑到的。那这段我就不做多的这
1: 个评判了。对我，我非常赞同你说的这点啊。其实这点我们可以做一个展开的一个延伸，呃，女生是非常容易陷入这样的一种呃充当拯救者这样的一种角色，嗯、就是看她过得很惨啊，或者是她激起了女生的一个母性，或者是保护欲，或者是拯救欲的话，很多女生她就会义无反顾的投身到这一种看起来可能。很差的一种关系。经常冲浪的时候看到，就比如说很费解的，为什么两个人会在一起？明明可能对方有各种各样的问题，但是这个女孩子就会觉得，她离开我就活不下去，然后所以我要跟她在一起。姐妹们要谨慎做人家的拯救者呀，因为很有可能你就会变成那个被拖下去的一个人，你说不定到最后自己也抑郁了，会很痛苦。就不要做人家的拯救者。嗯、对，对如果是朋友的话，其实可以给予适度的关心。我当然，我这里主要是指找对象，还是谨慎一点，就是不要轻易的头脑发热，要去做人家的拯救者。先救救你自己吧，你看看还要上班呢。卢哥有说到自己家里
0: 这个关系非常不错，父母对他特别好，原生家庭的这个融洽和对比苏诗丁他原生家庭离异，他好像有一种优越感。
1: 啊，这个这个很正常啊，男的都很普姓吧？哦，就是所以这跟
0: 这<笑>跟他家庭没关系，只是因为他是一个普姓嘛，就是这点都能优越优越嘛？我,我是没想到的，所以当时看到这儿的时候，我特别的生气，我真的把这段给我气到了。我想这优越个什么东西、啊？我
1: 完全不记得这一段，但是你说完这段之后，<他>我觉得他做这个事不奇怪，哦、因为就是当时叶丽静问他，你觉得你有文化吗？就是他如果不顾自己艺术家的人设，他就要做一个普信男。他当时就应该直接说：“我还不够有文化优秀吗？如果我不够优秀的话，我老婆怎么这么优秀？那一定说明我很优秀，<笑>所有的都是我值得的。”<笑>他好像把自己的这种优越，他是通过苏诗丁
0: 他的这种状态，衍生成自己的优越，然后是可以滋养他自己的自信心的，给我一种这种感觉，所以我特别的生气在这个点上。然后不是苏诗丁说自己。多惨多惨！卢哥觉得对对方在卖惨，说自己这个一天只能吃三顿，这里真是给我气笑了，说自己可惨了，肚子饿一天只能吃三
1: 顿，<笑><天 S 1> 哇，我真的什么？你忘了吗？<笑>大家一天究竟吃几顿？我怎么能问他就是？他就说自己从小被
0: 送的，哎、被父母送到那个乞院里面，然后完了饿肚子，<了>被人抢了勺子什么，饿着肚子可惨了。哇、哦！我当时真的,真的是
1: 三顿吗？体校一天吃几顿？
0: 我不知道呀，就是我,我没上过体校，我我也没上过体校，所以<笑>体校一天吃五顿吗？我真是当时给他气坏了，所以我后面就给下了一个非常低的这个印象分，我导致我后面真的难以共情他。我想，这是在干什么呀？呃啊就明明我都已经看得出来，他其实他们俩不会和，但是他又一直在体现出来，好像我想要给观众撒点糖<笑>哦
1: 。他们后面是妻子的浪漫旅行，就是他们后面在在旅游综艺啊。自从那次破大房之后，他们两个都已经看透了对方，哦，后面演的不想演了
0: 。这个既然前两对都讲完了，我们就来讲讲看 Lisa 跟艾薇这对吧。这一对的话，年纪现在是最大的，他们也经历过了。一些生死啊，他们肯定比前面两对经历过更多。对你先来说说你的看法吧。
1: 嗯，我觉得这一对，首先他肯定不会离了。嗯，这个我也是，我的结论也是一样，他们肯定不会离。对。对，其次的话，我觉得他们两个是普通人相处比较幸福的一种方式。从 Lisa 的状态可以看得出来，其实一个六十岁的女性，我们常常想她应该是一种怎么样的一个形象？常规来说，基本上都是奶奶呀、啊，操持家务啊，然后为家里的人就是蜡炬成灰泪始干的在奉献自己。但是 Lisa 没有，她还是非常少女心的，她也会撒娇，她也会闹别扭，她也会生气。能够说明他一直是被爱着的，因为如一个人被爱着的人才能够变成，嗯，小孩子的样子。我这里我稍微插一下，不好意思，刚才有说到那个
0: 少年感还有少女心这个嘛，这里他表现出来的撒娇，然后闹脾气，我理解的是一种他。可以选择表达自己的情感，表达自我是确实是因为他感受到了爱，所以他能够去撒娇，觉得对方肯定会给自己回应。我是想说，我不太想把这件事情或者说这个状态把它形容成。少女心，
1: 只是个人非常反感。然后我想在这里提一下。然后我觉得他们两个其实他们的感情是很值得大家羡慕的。我不拿他们去跟就是作文书里面的，或者是爱情名著里面的，或者是电影里面的戏曲里面那些爱情模板去做对比啊，我觉得那个很假。你就拿它跟普通人的生活中所遇到的人来说，我觉得这一对的爱情已经是很好的一个爱情了。毕竟相濡以沫了这么多年，然后他们两个之间很明显还有爱。艾薇还是就是为了救 Lisa 而倾家荡产。我是不觉得有多少男生啊会为了女生就是倾家荡产的，这点我可能对人性比较悲观吧。我觉得绝大部分人都不会。那你觉得如果是？丈夫生病，妻子有多少
0: 能为他倾尽家产？<咳>我们换过来想一下，你觉得是不是概率更大一点
1: ？因为我是这样预设的。呃，在上一辈里面，可能会概率更大一点，因为我们的长辈这一代可能女生都会比较传统嘛，她就会觉得家庭是非常重要的。当然，这也只是我个人的一个臆测了。但是在我们这一辈里面，我们这一辈里面，我觉得不会。因为这一代很多都是独生子女嘛，然后我们也是在一个更加能表达自我的呃的这样一个环境长大的。我觉得这一代男女不分都是一样。哎，我那我问一个辛辣的问题：如果是你，嗯
0: ，你的同住人发生了这样的问题，<笑>你会作何选择？
1: 我当然愿意啊！哦，好的，我问完了，就是，我问完了，就是、我问完了，结束了，结束了。好、哦，下面需要我展开、啊？不用不用不用，谢谢，谢,谢，继续吧。<笑>就是在我看来，这样的一种情况是一种很罕见的品质，特别是我我记得我以前看过一本书啊，就是它是形容工业革命之下资本主义萌芽之后的欧洲某个国家的一个，呃，人们的生活状态。就他形容一对情侣最后走到了一起，他用了一个比较辛辣的一句结尾：他们在终于在一起了，他们财产相当，他们品格相符，但他们之间唯独没有爱情。嗯、呃，就是我觉得随着社会的发展啊，就是特别像现在这样，大家生活压力这么大，或者是人人都会更加的利己，更加的就是倾向于精致利己主义这样的一种风潮的话，其实很少很少会会有人做这样的一种事情。那么。对 Lisa 和艾薇这样的一种愿意为了对方付出自己很多、倾家荡产，我觉得这个品质，我觉得是很可贵的。至于他们在过程中相处的那一些大男子主义啊，或者这样什么，呃，我现在是这样的一种态度：，就是如果一个愿打，一个愿挨，那么我就尊重、祝福。你看他们一个愿打，一个愿挨，然后还生活的那么幸福，比我所知道的大多绝大多数六十岁的老夫妻看起来都甜蜜，嗯、呃，那我就觉得，嗯，行。挺好的，这可能就是另外一种爱情的样子吧，也挺令人羡慕的。因为我觉得他们俩确实真的就是一个愿打一个愿挨。对于我
0: 个人而言，如果我把我带带入到了艾薇的伴侣的这么个状态，我会发疯的吧。他这个人是一个。秩序感特别强的一个人，我记得他有提到说，关于自己家里面就是要怎么摆自己的怎么个设计，然后对方稍微摆了点自己的杂物，就显得破坏了这个作品。他对于这个状态的一种追求，我其实能够理解，因为我曾经也是那么个人，但后来我好了，我我痊愈了。为什么？因为你上班忙起来了吗？维持这个秩序感是很难的。可能稍微有一点点不合自己的心意，就会把自己搞得难受。但大多数情况下，可能很多事情都是没有办法如自己的意的。那为什么不放过自己呢？可能也是因为年纪大了，真的就是放过自己。很多的事情发现
1: 心力顾及不过来。曾经年轻的时候，可能闲的吧。VCR 里面有放到他们的家，其实他们家看起来也没那么整洁。所以你想的那个事事井井有条、井然有序，可能只是指。部分的这样的一种状态，就是没有没有那么大的工作量了
0: 。哦，就也不是说多大的工作量，我觉得他对于，比如说你你跟你的这个同住人，你们两个住在同一个空间里边，那。对方放一些自己的杂，也不是说自己的吧，可能是这个属于这个家庭的杂物，也许是一大包卫,卫生纸，就类似这种，可能放不下了。本身你也说了嘛，他们房子小，那有可能这样子东西放不下，或者是没有来得及收拾。那我觉得这样子应该是可以能够互相谅解的，对不对？但是我在他们的那个描述看来，我觉得他们应该是
1: 因为这件事情艾薇发了脾气。然后大多数情况下，可能有三十年的时间，他都在跟他说：“你能不能把卫生纸用完之后，不要放在桌子上，你把它扔到垃圾桶里面？”<笑>就是如果三十年这个事情都在不断的重复的话，那应该挺令人崩溃的吧？
0: 如果我跟这个艾薇相处，我是一天都相处不来，<笑>我我可能受不了。我记得他们当时的对话是说，艾薇说：“你放着我慢慢来收拾，因为你收拾的不是按我的心意来收拾的。”但是他很长时间没有收拾好。然后 Lisa 看不下去了，所以最后他来收拾，最后收拾的不如艾薇一。然后艾薇生气了，这一段让我觉得真的很崩溃。就我以为 Lisa 是没有工作的，她的状态你也说嘛，像可能会撒娇啊，他们感情很不错。我以为她是一个所谓的，我对不起是我的刻板印象，我以为她是一个家庭主妇，她可能在家里面受一些宠爱，不需要去面对社会上的一些关系。但是从好几次他们都有提到 Lisa， 其实他是有自己的事业的，他也很忙，他也有老板。他可能需要所谓平衡家庭和事业，但是在这一点上面，他们没有融的很好，因为这件事情发生了分
1: 歧。夫妻吵架很正常，嗯、其实我现在认为 ，OK， 可能是因为我没有结过婚。就是<笑>对，<笑>就是我观测到的夫妻吵架不要太正常。你有朋友结婚啊？你忘记了？嗯哦、嗯，对，那对就是经常吵架，嗯、但是感觉感情也很好。吵，架，的是很正常的。嗯嗯、我
0: 可能是从艾薇，她从各种的语气，还有她的这种表现出来一种看不那么上李仔。嗯我觉得他没有非常尊重他，他没有啊，没有，我不觉得，我不觉得看不上，不是说看不上，就看不上这个词，我可能用的太,太过了，就是类似于。我认为你的能力上、你的才智上面不如我，搞事业有要投资，是因为我的朋友，我朋友卖我的面子，所以你才会，你才能拿到钱，不然的话你就什么都不是。哎，又一个普信，或我疼爱你，我宠宠着你，我跟你关系好，也是因为我把你当做是一种我权力的下位，我是一种施舍的状态。我不知道你的感受是怎么样，我从他的细枝末节、所有的语气里面，我都能感受到他的一种上位者的，嗯。
1: 嗯，自信吧，我是这么认为的，就是，呃，可能见过了很多人和事。对于这种情况，我一般都选择就是啊，他们有自己的相处模式，嗯、而且他们相处的好融洽。因为我刚才说的这些，仅仅是我自己个人
0: 代入你。天哪，我一天到晚代入，怪不得我看得这么难受。我为什么要让自己吃这么多苦
1: ？<笑>我知道了，你为什么看得这么难受？因为你在代入。我为什么看得一点都不难受？哦、因为我一点都不有没有代入，就是我会脑补这样一种更不合理的场景。比如说，这是一个,个大哥，你知道，嗯
0: 、一个大哥
1: 就是他有着。就是大哥的霸道，也有大哥的温柔。然后他会说：“你做的这些事业都是我的，都是我找我的朋友帮你签的线。’我找我的朋友给你投的资。”在卡卡你听来会比较生气，但是我会想象那个大哥的女人，就是会说：“天哪，我老公真厉害！”就他会很骄傲，你知道吗？就是对于大哥这样一种呃，事事为他考虑周全，而且觉得没有我你就活不下去，没有我这个家迟早给散了，他会觉得非常的骄傲。嗯，这种情况你觉得应该是很常见的吧？嗯、这个世界上千人千面，嗯、看一个人还有一千个哈姆雷特呢。嗯，不就看个综艺就图个乐吗？就是随便吧。你是要找到那个正确答案的人。<笑>哦，是哦，<笑>对呀、啊，艾薇、嗯、他肯定不会讲出这个正确答案、啊，嗯、所以从一开始他就筛筛、嗯、掉了。又 call
0: back 回了刚才我们前两队都有提到的一个关键词，嗯、还是拯救。艾薇也认为自己。拯救了，完全拯救了 Lisa 的，就是他们也有这样的一个一个关系，所以导致他救完了之后，他确实是真的是救了，花了这个钱把人家照顾回来了。那在后期他们的这个相处中，那我觉得
1: 好像也不是很很理解，很舒服的样子啊。嗯，你知道北美忆难忘吗所以呢， e n 身上还有一个著名的故事，就是他跟他的一个好朋友。帮他换了肾哦，记得吗？好像知道这个事情。哎，我给你代入一下，啊、为什么我能理解他吗？嗯，你知道他跟他的朋友换肾的这个朋友现在已经绝交了吗？哦，好像是闹翻了，然后什么原因来着？你知道人患肾之后，其实要去注意身体嘛，要注意休养。嗯，但 Serena 他还是在天天的走抽烟、喝酒、泡吧，所以这个好朋友就非常的愤怒，然后就跟她绝交了。然后她还把这个肾就是命名为了一个她喜欢的是男艺术家还是男明星的一个名字，反正就完全跟以前的那个朋友去切割了。嗯、获奖感言的时候，她她就感谢了很多人，唯独没有感谢她的朋友。粉丝提醒她，然后她说我没有提到每一个我认识的人。你知道她的朋友为什么要跟她绝交吗？那嗯，我这个完全能够 get， <对>我这个再回到 get，、嗯、对，那回到艾薇这一对，就是艾薇随时处在那种他的、嗯、老婆而不是朋友啊，就是不是他那种普通朋友，现在已经绝交了，就处在他老婆已经救过一次他的老婆，他、嗯、可能就随时要要失去他的这样一种情况下，那你觉得艾薇跟他就是离婚跟这里的绝交应该是一个意思吧？他们这个原因，我就是完
0: 全能够共情这个事情，我是 OK 的。我是说，针对就是拯救这个关键词，但凡只要有一方对于另外一方是有一种拯救的感觉，这个对于一个长期的关系来说是需要谨慎的一个事情。因为我觉得，其实大家不管是朋友也好，还是这个亲密关系也好，一方欠另外一方非常明显的亏欠。就会把两个人的这种关系从平等的拉到两个很高低分明的位置，这样子不利于后期的长期发展。我是觉得“拯救”这个关键词，不适于所有的关系。可是他如果不拯救他，他当时就死了。<笑>在这一对里面是这样的、啊，我不，我不针对他们这一对的、嗯、他的拯救的这个行为做出评价，因为我觉得这个是我能理解，且我觉得他挺牛的啊，确实救了对方。OK， 那我是说“拯救”这个词，我们抛开他们俩“拯救”这个词，对
1: 于任何一对长期关系来说都是有点危险的。嗯，我觉得他应该学的就更加普信一点啊 ，Lisa 应该是。天呐，我这么牛逼，我从这个手术中幸存下来了。就是优势在我，嗯、都是因为我牛逼。但我觉得，如果是
0: Lisa 的话，她应该是做不到这些。在镜头里面的她，看大家都看得出来，她是非常隐忍、含蓄，然后就让着、宠爱着对方的。对
1: ， Lisa 她是一个外柔内刚的人，她没有想象中那么柔。嗯、如果她是那么柔的话，她怎么可能？还在打麻将呢，<笑>不知道为什么要<笑>要 Q 一下这个梗啊？<笑>她是一个柔柔的一个女生，但是其实我知道她内心其实是很有自己的想法的。嗯，但我也是很赞同你的。容易被击溃的人，她不是那种精神上容易被击溃的人。对，对嗯，我也很赞同你的一个观点，就是说不要轻易的去陷入一段就是拯救的感情。如果一个男人说、嗯、没有你我就我这辈子就毁了，或者是没有你我的人生我也不知道该怎么开始死，死来想跟你在一起的话，嗯，建议再慎重哎。哇，这很危险，听到危险发言。总结一下吧，我觉得其
0: 实作为我来说，我看下来最大的感觉就是真的就是尊重他们。三队每一对都是一个愿打一个愿挨。我说，呃、哦，不应该这样说。三队中那两队不离的还在一块儿的，就是一个愿打一个愿挨。那那那一对已经分了的，不会就也就不会合了。这、就是我们的预测，我觉得也大八九不离十了。所以说最后一期还有个什么三十六问，这个我们拭目以待吧。
1: 第一对，嗯，就是张婉婷宋宋宁峰夫妇，尊重祝福。第二对，这一对就是。因为太不真诚，所以我对这一对的观感也很差，所以不要再看到他们了，不会为他们花钱的，谢谢。然后我,我很羡慕他们可以公费旅游，然后对呀，对,、啊哎、对很开心。嗯、虽然但但可能不开心的是，他们可能真的不想见到对方吧。对，然后第三对的话，啊、呃，因为现在尊重祝福可能会带有一丝的贬义啊，所以我其实是非常真心的去祝福他们。呃，这一对算是很正面的一个夫妻的一个案例啦。两个人各有各的毛病，但是其实里面有一些就是真情和真意的一个部分、嗯、呃，我觉得是很祝福他们的。嗯、如果节目有第三期的话，建议给嘉宾就是先做一个心理评估吧，就不要随便请。嗯、<笑>当然，<笑>啊、当然就是可能人家不觉得自己有问题，嗯、自己有问题，所以如果我说错，请他的粉丝不要来冲我。我不能被打倒。这个春节，我有好多天都直接睡到了十二点半或者是一点，让我觉得充满了力量。睡觉真好啊！<笑>恭喜你有一个非常好
0: 的睡眠。<音>最近觉得自己有力量感的时刻是在放假的第一天被我妈赶出家门，但我当时我心中没有任何一点的愤怒，甚至没有什么情绪波澜。我还能够出去逛个街，出去看了个电影，吃了个饭。当时我觉得自己好厉害啊！我这个脸皮是厚，我这个心也是硬，没有什么可以把我打倒。哦、要解释一下为什么被赶出去吗？啊、哦，我首先我睡到了十点钟，我一打开洞森，<笑>发现我岛上大头菜卖六百四十四块钱一颗，哇！但是当时是我开商店第一天，我自己手上一颗大白菜都没有，非常热心就去那个。社交网络上面发布帖子说谁要来我的岛上卖菜，哇！我就开始在岛上热情的招呼网友，呼朋唤友，招呼我上岛去卖菜。我想为了让十二点钟刷新这个价格之前，让多几个网友来我岛上卖菜，甚至没有吃中饭。我妈叫我都没有吃中饭，然后错过了中饭，我妈就是非常生气，觉得我怎么从假期第一天开始又是睡懒觉，起来就开始打游戏，饭都不吃。就一整个大爆所以是
1: 网友的错吗？所以是网友的错
0: 。嗯、网友安慰了我说我很热心，热心市民卡女士。<笑><笑>但是，嗯，但是我还是很开心，因为好多姐妹从我岛上大概卖了得有二百三十多万才走的吧，他们都成为了富婆。好的，嗯，那我们今天的节目就到这里结束啦，那我们下期再见啦，拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜。Child saved her life this
1: way. Now I'm born again every day. Between my eyes, it's an ocean.
0: You can feel it if you try. Not unlike a holy.